0: graça e paz a todos, mais um tempo especial aqui, aprendendo sobre a palavra de Deus e agora com um tema tão especial quanto todos os outros que nós temos tratado às tardes aqui. É, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder expor um pouco da palavra dele e hoje com mais um grande desafio, mais um desafio importante para a nossa vida como cristãos, que é conhecer a Deus a nossa série aí de conhecer o Senhor, conhecer mais de Deus, conhecer mais dos atributos de Deus, Deus como nosso Senhor. A gente vai começar hoje e terminar no próximo sábado a ah, essa minissérie aqui a respeito de Deus. Bom, ah, como sempre, nós vamos orar e vamos compartilhar aqui esse tema. E a minha oração é que Deus fale ao seu coração e que esse tempo aqui não seja apenas um momento em que você apenas fique com essa questão de reter conhecimento, mas que de fato haja aplicação para o seu coração e que você possa tornar prático aquilo que a gente vai estar expondo aqui na palavra de Deus. Bom, vamos orar, vamos compartilhar esse tempo. Deus, eu te agradeço por esse tempo, oro na esperança que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio de Sua Palavra. Conhecer o Senhor é o grande e maior desafio da vida cristã. A Sua Palavra nos mostra isso e nos chama a atenção a respeito disso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu oro, a Deus, na esperança que, nessa live, possamos conhecer, Pai, um pouquinho mais acerca da grandiosidade que o Senhor é. Sabemos que só teremos o conhecimento completo do Senhor na eternidade, é onde vamos ter uma noção mais precisa, mais profunda de quem é o Senhor. Eu te louvo e oro por esse tempo aqui e peço, Pai, que seja um tempo de edificação, tanto para mim quanto para os demais irmãos. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Então hoje nós vamos falar mais sobre esse tema, Deus seus atributos, conhecendo Deus, conhecendo nosso senhor e eu quero começar fazendo uma pergunta pra gente caminhar dentro desse nosso tema. Por que que é necessário conhecer mais de Deus? Essa é a pergunta inicial que nós queremos fazer e compartilhar algumas colocações importantes aqui. Por que é necessário conhecer Deus? Por que que um cristão precisa conhecer mais de Deus? Eu creio que isso é essencial devido a algumas questões que têm acontecido nos últimos anos na nossa vida, né? na nossa sociedade cristã, e não apenas na nossa sociedade, mas historicamente tem sido assim. É essencial procurarmos conhecer mais de Deus, porque muitas pessoas têm buscado uma visão pessoal de Deus. Quando eu afirmo isso, é importante dizer que hoje, no nosso tempo, as pessoas têm procurado conhecer a Deus pela perspectiva mística. Pessoas têm procurado conhecer a Deus através de visões, através de momentos ah, em que elas consideram sobrenaturais. E, enfim, as pessoas passam a conhecer ou buscam conhecer a Deus com bases em experiências sobrenaturais. E isso é perigoso, porque ah, esse conhecimento ele não é exato acerca da pessoa do nosso Deus. Uma outra coisa importante para nós avaliarmos acerca dessa questão de por que é necessário conhecer mais de Deus, há uma outra uma outra questão para nós observarmos e ficarmos atentos. É a questão do constante crescimento da religiosidade em nossos dias. Nós estamos atravessando na, na nossa atual sociedade um avanço muito grande do neopentecostalismo, é, grupos que têm se levantado e trazido para os dias atuais uma imagem de Deus que não se harmoniza com o que as escrituras dizem. As pessoas tentam pintar uma imagem de um Deus que é ah, simplesmente o tempo todo um Deus bondoso, que não lida com o problema do mal como deveria lidar, e aí você vai tendo uma imagem de Deus que não se harmoniza com o que as Escrituras dizem. Você tem, A gente tem visto né, o tempo todo as pessoas, inclusive nas músicas, passando a apresentar uma imagem de Deus, da forma como Ele age, da forma como Ele se apresenta, que muitas vezes não está condicionada ao que as Escrituras dizem. Então, esse crescimento da religiosidade em nossos dias ele tem sido uma questão importante para nós caminharmos em ter uma compreensão clara, bíblica, acerca de quem é Deus. É, isso é tão complicado, porque se você tem uma compreensão errada a respeito de Deus, isso vai trazer muitos prejuízos para a vida do cristão. Né? Uma compreensão bíblica de Deus vai nos levar a decisões e comportamentos corretos. Aqui já é uma questão da, da importância, da necessidade de se conhecer a Deus do modo correto. Então, ter uma compreensão bíblica de Deus vai nos levar a ter é, atitudes, pensamentos e desenvolver toda uma vida cristã de modo sadio. Quando você tem uma compreensão antibíblica a respeito de Deus, suas decisões, seu comportamento... A forma como você se relaciona com as outras pessoas, ela vai ser deturpada. E aí, se você tem um conhecimento claro a respeito de Deus, você vai ter atitudes, pensamentos, palavras e ações que, de fato, vão ser saudáveis. O tempo todo a gente tem visto aí as pessoas dizendo que, olha, Deus é assim, Deus disse isso, Deus quer que a gente faça isso... E porque Deus é assim, a gente tem que agir assado, e sim. E, enfim, as pessoas vão apresentando uma caricatura de Deus, uma imagem de Deus, um jeito de Deus, que não é o que se harmoniza com a própria palavra dEle, né? Hoje em dia, quando a gente percebe, por exemplo, algumas pessoas que só focalizam a questão do Deus-amor. Que Deus é amor, que Deus é amor, e, de fato, Deus é amor. Mas Deus não só é amor. Deus é justiça. Então, o Deus que nos ama também é o Deus que nos pune com justiça, que nos disciplina. A palavra de Deus, ela está cheia de exemplos é, em que Deus disciplinou o seu povo. E então, é muito importante não, não, não focarmos apenas num aspecto da pessoa de Deus e esquecermos que esse Deus, ele é pleno e completo. Hoje em dia, muitas pessoas enxergam Deus como um paisão legal, um Deus permissivo, um Deus que não trata com tanto rigor o pecado hoje em dia, um Deus que está o tempo todo preocupado e até angustiado por causa da felicidade do homem hoje, um Deus que tem que dar tudo que o homem quer. Esse Deus está muito mais para gênio da lâmpada do que para, de fato, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Essa perspectiva que se passaram de Deus hoje tem levado, inclusive, muitos crentes a desenvolver uma vida carnal dentro das igrejas. Porque eles passam a buscar a Deus simplesmente por aquilo que desejam, por aquilo que querem, por causa dos sonhos, das realizações, da felicidade. Procura-se buscar a Deus por todas essas coisas, por todas essas necessidades, mas não se busca Deus pelos motivos corretos. Por exemplo... Quando você tem uma compreensão bíblica, que esse Deus que nos criou, que criou você, tem o objetivo de restaurar você do maior mal que alcançou a sua vida, que é o pecado. E quando você entende, por causa da santidade de Deus, por causa do que Deus é, a pecaminosidade do seu coração, você vai se render a ele e vai entender que esse Deus que é santo, que é poderoso, ele é suficiente para restaurar o seu coração, transformar sua vida, perdoar seus pecados. O objetivo de Deus, central, é a nossa restauração. Bem-estar, felicidade, isso é secundário. Então, por essas coisas é necessário termos uma compreensão clara, bíblica, a respeito de quem é Deus. Então se faz necessária uma outra pergunta. Então, quem é Deus? Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, é muito importante que nós tenhamos uma compreensão clara, bíblica, a respeito de quem Deus é, porque isso vai ser essencial para a sua caminhada como crente. É, tem uma definição a respeito de Deus, que é muito bacana, muito importante, eu quero dar ela aqui para você e a gente destrinchar um pouco ela. Quem é Deus? Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. E essa é uma definição que, particularmente, eu gosto muito, porque ela une muitos aspectos da de Deus e faz uma definição completa, vamos dizer assim, a, ou pelo menos compreensiva para nós a respeito de quem é Deus. Eu tenho um pouco aqui de receio de dizer completa, porque Deus, ele é muito grande, Deus é muito extenso e a nossa mente e a nossa finitude, ela não é capaz de compreender Deus na largura e na profundidade de quem ele é. Então, tá aqui uma definição apenas para que a gente possa nos guiar em nossa caminhada e eu creio que é uma definição que atenda às necessidades e expectativas bíblicas a respeito de quem é Deus. Então, quando eu afirmo que Deus é Espírito pessoal, é muito importante a gente olhar para o que a Bíblia diz em João 4, 24, onde ele vai dizer que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele é Espírito pessoal e é necessário destacar, ele é Espírito. O Espírito ele é um ser real, verdadeiro, invisível, constituído de compreensão, de competências do pensar, sentir, querer e que tem consciência. O fato de que Deus é Espírito, que Ele não é matéria, que, que Deus tem um corpo espiritual, isso não deixa de torná-lo uma pessoa. Deus tem todas as competências, mesmo sendo um Espírito, e assim como o Espírito Santo também, de ser uma pessoa. Ele tem a competência do sentido, do falar, do pensar, do agir, de ter consciência, de interferir, de agir de alguma forma ou de várias formas. Então, isso é importante. E ele é espírito pessoal. Isso implica que ele tem todos os atributos essenciais a uma pessoa, faz como, vida, vontade, identidade, existência, e que se relaciona também com outras pessoas. O próprio texto de João 4:24 ele diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso expressava naquela época de João, quando Jesus faz essa declaração, porque acreditava-se que o local certo para adoração a Deus era em Jerusalém, no templo, e os samaritanos acreditavam que era no Monte Jerezim. E aí, na conversa com a mulher samaritana, lá em Sicar, o Senhor Jesus falou para ela, nem em Jerusalém, nem nesse monte, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mostrando que o relacionamento com Deus é possível de ser vivido, independente de locais ou localização geográfica. Ele é um espírito pessoal. Ele se relaciona comigo, ele se relaciona com você, aonde quer que você esteja. Então, ele é perfeitamente bom. Essa foi uma outra parte da definição. Significa dizer que o Senhor possui todas as boas qualidades e que nele, essas qualidades atingem o mais alto grau de perfeição. Deus, em sua essência, ele é bom. Não há nada de mal, não há nada de maldade em Deus. Não bastasse tudo isso, qualquer qualidade que se atribua a Deus nesta condição de ser bom, essas qualidades ou esses atributos, eles são aumentados e aperfeiçoados em 100% em, no grau de excelência. Então, esse Deus que é espírito pessoal, ele é perfeitamente bom. Não há maldade em Deus, em nenhum ah, momento, em nenhum. nenhum ah, fugiu aqui a palavra, né? Mas Deus é completamente bom. Tá? A definição que eu dei diz, que Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que tem santo amor. E aí ele vai para essa outra questão, o santo amor de Deus. O santo amor de Deus é a motivação essencial para criar todas as coisas que existem. O amor de Deus ele é algo que, que é importante e está presente em tudo que Deus faz. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde Deus começa a criar todas as coisas, até a última parte de Apocalipse, fechando o cano sagrado, nós vamos perceber o ato, a ação de Deus amando e tudo que Ele vai fazendo de lá para cá é feito tendo como motivação o seu amor, a sua boa vontade e a sua glória. João 3,16, ele vai falar desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5:8 vai dizer que Deus prova seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus está presente na constituição do mundo, como também na constituição e redenção da humanidade. Então, esse Deus age com amor e pune com justiça, né? não vamos esquecer esse detalhe. Ele cria, sustenta e dirige tudo. Então, criar aqui é uma questão interessante, porque aqui tem três coisas que esse Deus, que é Espírito Pessoal perfeitamente bom e que age em santo amor, ele faz. Ele cria, ele sustenta e ele dirige ou governa tudo. É né? interessante que aqui criar é o verbo hebraico bará, ele traz essa ideia, ou ele tem dois sentidos aqui, né? Fazer existir o que nunca existiu e multiplicar algo que já existe. Quando Deus vai criar o mundo, o dia, o sol, a lua, as estrelas, não haviam essas coisas e Deus, pelo poder da sua palavra, faz com que eles existam do nada. Interessante é que quando ele age dessa forma, criando coisas que não existiam, Deus os cria sem matéria-prima. Por outro lado, esse verbo traz a ideia que esse Deus que tem a capacidade de criar as coisas do nada também é capaz de criar coisas a partir de coisas que ele já criou. Então, quando ele dá a ordem para que os vegetais, para que as plantas nasçam, cresçam, ele faz ah, com base numa coisa que ele já havia criado, que era a terra. Até mesmo o homem... Adão ele pega o, o barro e ele constitui Adão E aí de Adão tira uma costela e faz Eva Então a gente vê esse Deus criando tudo Ele sustenta todas as coisas que existem no universo e Que estão posicionadas no local certo No momento certo, no tempo certo Essas coisas elas subsistem, elas continuam de pé Simplesmente porque Deus sustenta todas essas coisas que Ele criou. A nossa vida também é fruto do sustento de Deus. Deus é quem decide e define o dia da nossa morte. Ou se o dia da vida, como também o dia da morte. Ele tem esse poder de sustentar todas as coisas que Ele criou. Ele governa, Ele dirige tudo. Significa dizer que não vai haver colapso no universo não vai haver colapso no mundo sem que Deus não permita. Então, esse Deus, que é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo, ele é o seu Deus. Ele é o nosso Deus. Se você tem Jesus como Senhor em sua vida, então, esse é o seu Deus. Agora, é muito importante quando nós olhamos para essa definição acerca de quem é Deus. E só aqui nós temos muitas coisas para trazer esperança para o nosso coração, para os dias de hoje, para os dias de amanhã, para qualquer dia da nossa vida. Porque quando estamos diante desse Deus, que por ser espírito pessoal, se relaciona com você, esse Deus que é espírito pessoal, que é bom, e que não deseja o mal para o seu filho, a não sei quando ele vage com disciplina, ele vai ser duro, mas, essencialmente, Deus quer, de fato, o melhor para os seus filhos. Esse Deus, que é santo amor, ele cria, sustenta, ele dirige tudo. Significa dizer que Deus nunca vai perder o controle do seu plano. Deus nunca vai perder o controle sobre a sua vida. Nada vai acontecer na sua vida que Deus não esteja ciente, que Deus não esteja, a par, que Deus não esteja atento. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele sustenta todas as coisas. Governa tudo. Isso é importante, irmãos, porque até mesmo o diabo, para tomar uma decisão de agir com qualquer coisa nesse mundo, seja com o crente, ou mesmo com o descrente, ou para esse mundo, o diabo não faz nada se Deus não permitir. Porque Deus... Com uma só palavra, ele pode por fim a tudo o que existe. Ao diabo, ao inferno, aos demônios, a tudo. Então, é muito importante saber. Ele sustenta, ele governa, ele dirige tudo. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. Então, quando a gente olha para essa questão desse Deus que sustenta, que criou tudo, que dirige tudo, esse Deus também, ele depois dessa definição, nós precisamos entender que esse Deus, ele tem uma forma de agir. E a forma do agir de Deus, ela é uma forma que está ligada à questão dos seus atributos e do seu caráter. Eu sei que muitos de vocês, que já são crentes há algum tempo, já ouviram falar dessa palavra atributos, ou atributos de Deus. Pelo menos quando eu a vi, é, fui convertido pelo Senhor ali, no ano 2000, e eu era aluno da Escola Bíblica Dominical, eu lembro que eu assisti essa aula, e essa era uma das questões lá, bem batidas na Escola Bíblica Dominical, era a respeito dos atributos de Deus. E né? eu lembro que eram colocados apenas três, onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Eram os atributos que nós íamos conhecendo e eram os atributos que nós íamos aprendendo. Né? E era interessante que o pastor, o irmão que estava ministrando ali o curso, ele sempre enfatizava que, olha, é esses três, mas há muitos atributos que Deus tem, inclusive que talvez nem estejam ali escritos na palavra de Deus. Mas aquilo que é relevante para nós e importante para o nosso entendimento a respeito de quem é Deus, está tudo na Bíblia. Aliás, tudo aquilo que eu preciso saber, tudo aquilo que você precisa saber sobre Deus, sobre o céu, sobre o inferno, sobre Cristo, sobre o outro, sobre o próximo, sobre a igreja, está na Bíblia. Tudo que você precisa saber. Então, o que, é que são atributos de Deus? Os atributos eles são os modos de agir de Deus e que revelam as qualidades do seu caráter. À medida que Deus vai agir em determinadas situações, como já olhamos, percebemos na Bíblia, é, quando o Senhor vai agir, Ele vai agir de tal maneira que Ele vai utilizar uma forma de agir, um modo de agir que é conhecido pelos seus atributos, mas que o fim dessa ação vai revelar, vai apresentar para nós parte do caráter de Deus. Então quando o Senhor ele vai agir com poder para livrar, ali Deus vai deixar claro parte do seu caráter como o Deus que é santo, que não tolera o pecado, e ele vai agir, vai deixar claro o seu caráter naquilo que ele vai fazer. Então, existem alguns tipos de atributos de Deus. Vamos compartilhar aqui com vocês uma primeira classe de atributos de Deus, que é o que a gente chama de atributos incomunicáveis, né? que são aqueles atributos que pertencem apenas a Deus, e que não há como Deus compartilhar esses atributos com o homem. Né? Quando Deus criou o homem lá em Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo a 26, Deus vai destacar essa questão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E tenha ele domínio sobre as aves do céu, os peixes do mar, e ali tem um detalhe interessante quando Deus destaca que o homem deve ser feito a sua imagem. É, como ele é Espírito, o homem não seria feito de modo, de modo invisível. Então, não estava ligada à aparência aquela declaração lá do jardim, lá de Gênesis. Então, aquela colocação que é feita quando Deus diz que ele é Ele é Espírito, e aquela questão de que façamos o homem a nossa imagem... A ideia ali é que Deus estava colocando do homem alguns aspectos do seu caráter, alguns atributos que esse homem iria desenvolver no relacionamento com os outros. Deus é criador. O homem também vai se tornar criador. Não criador como Deus, mas ter a capacidade de inventar e criar coisas. O amor é um dos atributos de Deus e Deus comunica que Deus compartilha com o homem. Então a gente vai conhecer mais na frente esses atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis. E quando eu vou estar falando sobre esses atributos comunicáveis, nós vamos estar aplicando diretamente aos relacionamentos. Então, um detalhe importante aqui dos atributos incomunicáveis é que eles são próprios de Deus e são importantes para destacar, larguecer, deixar mais claro para nós esse Deus, na maneira que ele age, como é que ele revela o caráter dele? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o primeiro atributo, que Deus é imutável. Deus não muda. Esse atributo, ele vai expressar exatamente que Deus permanece o mesmo para sempre. Ele não vai mudar. Ele é atemporal. A eternidade, os dias, os anos, não são suficientes para mudá-lo, ele é senhor do tempo e dizer que Deus muda. Isso é muito relevante para nossa vida, porque também é importante para nos trazer segurança. Porque quando Deus ele promete na sua palavra uma coisa a respeito do seu povo, nós podemos ter a certeza e a confiança que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu por causa do seu caráter e por causa. Dessas, dessas qualidades que existem nele, como, por exemplo, de não mudar. Deus não muda o seu plano. Deus não muda as suas promessas. A palavra que Deus dá, ela vai se cumprir. Agora, isso é muito relevante, isso é muito importante para você, pra mim, para nós, que vivemos nesse mundo. E esse mundo tem como característica a, a alta rotatividade a mudança como uma característica muito marcante, e também a instabilidade. Nosso mundo é instável. É um mundo que, não, por exemplo, a pandemia chegou e, quando ela entrou, quando ela se instabilizou, ela sacudiu as estruturas de todo o sistema que compõe a sociedade, sistema de saúde, sistema público, enfim, ele mexeu com todas as áreas. E aquilo trouxe muita insegurança para as pessoas Aquilo trouxe muita tristeza, trouxe muita agonia. Então, pessoas sofreram com aquilo tudo. E a gente, aqui, o Filho de Deus, o cristão, o crente, mesmo que nós precisávamos ter, um, e, e ainda temos que ter essa perspectiva da prudência com relação a eles desde então, ainda assim olhamos para Deus e entendemos que as promessas que Deus fez para a sua igreja vão se cumprir e por mais que esse mundo varei, por mais que esse mundo seja instável, a instabilidade do mundo não altera os planos, os propósitos e as promessas de Deus. Isso deve trazer esperança para você. Esperança para que você não fique simplesmente entrando em colapso, que você não, não entre em ah, estados emocionais que vão ser prejudiciais para você, quando você entende isso aqui, Deus deu promessas para a sua igreja. Deus deu palavras para a sua igreja. Inclusive, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor prometeu que ia cuidar de nós. O Senhor prometeu que ia tirar a sua igreja aqui da terra antes do período da tribulação. Esse Deus fez promessas e ele não muda. E nós precisamos aprender a ser constantes como é o nosso Deus. Como é que o crente se torna constante quando ele passa a viver pela palavra e não por aquilo que ele sente? Você não pode ficar escravo ou refém do que você sente. Você precisa se voltar, memorizar a palavra, olhar para a palavra, aprender o que as Escrituras dizem e você vai se tornar uma pessoa constante, como constante e imutável é o seu Deus. Esse um aspecto aqui do atributo de Deus. Já nos ensina o próprio texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz que em Deus não há variação ou sombra de mudança. Ele não muda meio centímetro do que Ele é, do que Ele diz, do que Ele faz. Esse é Deus. Outro aspecto importante, ou outro atributo importante de Deus a sua onipresença. Nós não devemos ter uma compreensão de quem Deus é, quando ele diz que Deus é onipresente, que Deus está presente em todas as coisas que existem, na natureza, no sol, na lua, nas estrelas. Quem entende isso é o panteísmo. Essa é uma forma de acreditar em Deus na perspectiva panteísta. Isso é completamente antibíblico. Porque se você entender que Deus, por exemplo, Ele está presente nas águas, nos rios, os rios se tornariam divinos e seriam deuses. E aí a gente teria um problema, porque teria mais de um Deus. Isso seria idolatria. Então isso está completamente fora da perspectiva bíblica. Quando dizemos que Deus ele é onipresente, Ele significa dizer que Ele age com a mesma facilidade que pensa, quer e deseja. Deus não tem necessidade alguma de sair de onde ele está para saber o que está acontecendo. Lá no seu trono, é como que a ideia de um círculo com um ponto no meio desse círculo. Então, dali dá para se enxergar tudo ao redor. Deus é aquele que presencia todas as coisas Nenhuma das coisas que existe no mundo hoje está oculta aos seus olhos. Ele vê tudo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons, Provérbios 15, 3. Esse Deus que é onipresente, isso é tão importante para a nossa vida, irmãos? Porque o crente tem uma mania de dizer por aí, quando as coisas começam a ficar ruins para ele, que Deus esqueceu dele, que Deus não está olhando para ele, que Deus não está enxergando meu sofrimento, que Deus não está olhando o que eu estou passando. Quando você diz isso, você está simplesmente murmurando e até blasfemando de Deus. É como se você estivesse dizendo que Deus ele não é onipresente, que Ele não está ali, que Ele não está olhando, que Ele não está vendo Que Ele não está presente porque ele simplesmente não está fazendo aquilo que você quer. Deus é onipresente e isso é importante para você entender que você vai estar tá sempre sendo visto, percebido por Deus. Não há nada que você faça escondido ou às claras que Deus não sabe, que Deus não vê, que Deus não esteja ali olhando. Quando você está pecando, ou seja, numa questão de imoralidade sexual, saiba disso. Os olhos do Senhor estão vendo o que você está vendo e o que você vai tá fazendo. Quando você está passando aflições e sofrimentos, o Senhor tem o pleno conhecimento do que você está passando. Talvez você se pergunte, se Deus está vendo o que eu estou passando, por que que Ele não interfere? Por que que Ele não age? Essa pergunta que você faz para Deus, ela vai ter muito mais sentido e importância quando você deixa de fazer la para Deus e você faz para você. Por que que o Deus que está enxergando tudo que eu estou passando não está agindo em meu favor? Que Provavelmente, eu estou fazendo alguma coisa que está errada. Você começa por aqui. Começa pelo seu coração. Eu estou fazendo alguma coisa que está desagradando o Senhor? Porque se o Senhor está enxergando, está tá olhando tudo que eu estou fazendo e o Senhor está a par de tudo que eu estou fazendo e eu ainda estou assim, tem alguma coisa que eu preciso mudar. Ele é onipresente. Você nunca vai estar tá só. O Senhor vai estar tá sempre olhando para você. Agora, Ele não faz isso enchendo o universo com a sua presença, sendo representado por coisas ou objetos... Do seu trono, Deus vê tudo. Ele não precisa sair de lá para saber o que é está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Essa é uma capacidade que só Deus tem. De estar presente. O Salmo 139 ele vai destacar de maneira farta essa questão da onipresença de Deus. Né? O próprio Davi ia destacando. "Você eu faço a minha cama, lá no fundo dos mares, na alvorada, aqui, acolá, Deus está lá, o seu Espírito está lá, e ele vai mostrando constantemente que esse Deus é onipresente. Não há lugar nesse mundo que a gente possa se esconder dele. Isso é interessante porque, em alguns momentos da Bíblia, a gente percebe homens cometendo esse ato de insanidade, acreditando que podiam fugir de Deus. O Jonas, o Senhor deu uma palavra para ele ir para Nínive, ele desce para Jope, Jope, de Jope ele vai, vai para o navio, vai para o meio dos mares, lá do navio ele desce para o porão, vai só descendo, vai só descendo, e tentando se esconder de Deus, que não queria fazer o que Deus mandou ele fazer. E aí Deus disciplina o Deus amoroso, disciplinando o seu filho. Ele é jogado no mar, o peixe o engole e ele vai para uma maior profundidade. E dentro do ventre do peixe, ele clama ao Senhor. E o Senhor, ah, tá lá ele entendeu, ele ouviu, porque ele é onipresente. Não há buraco, não há lugar mais profundo que você possa estar, que o Senhor não possa estar Até mesmo, essas situações que você cria na sua vida, você precisa olhar para esse Deus onipresente. Também ele é onipotente. Esse é um outro atributo de Deus. Há dois tipos de onipotência de Deus. E a gente está caminhando aqui para o, o fim. A onipotência moral, aonde aqui vai mostrar que Deus é tão poderoso que ele não pode praticar o mal a nem sequer ser tentado pelo mal. Então, devido a essa onipotência, ele não pode mentir, enganar ou deixar de cumprir as suas promessas. A outra perspectiva da onipotência de Deus é a sua onipotência física, que é a capacidade que Deus tem de fazer uma coisa ou criar muitas coisas, como Gênesis capítulo 1 até o 3, Colossenses capítulo 1, de 15 a 17, mostrando que Deus é o Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas que Ele criou. Por causa da sua onipotência, Deus é aquele que tem o poder sobrenatural e o equilíbrio perfeito sobre todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida. Deus nunca vai permitir, por causa do seu poder e do seu caráter, que uma coisa chegue na nossa vida que a gente não possa suportar. Lembra? 1 Coríntios 10... Versículo 13. Não nos sobreviveu a provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que a gente seja tentado além daquilo que a gente possa suportar. Pelo contrário, juntamente com a provação, Ele nos dará o livramento de sorte que possamos suportar. Na sua onipotência, Deus vai interferir na hora e no momento certo. Ele fez assim com Israel quando estava lá no Egito. Ele interferiu com a sua mão poderosa, com o seu braço forte, com o seu poder. Ele havia feito uma promessa para Abraão, que daquele povo, aquele povo seria uma grande nação. Ele falou para Moisés que ia livrar o povo e ia usar Moisés por causa da sua onipotência moral. Ele não pode mentir, ele jamais mente. Ele vai cumprir a sua palavra. E ele cumpriu a sua palavra. Ele nunca deixou nenhum e ou um tio, sequer, sem ser cumprido. Esse é o nosso Deus. E isso deve trazer esperança para o seu coração, irmão. Especialmente quando você lida com ansiedade, quando você está lidando com esses pecados no seu coração. O ansioso ele tem é, essa questão da insegurança sobre o futuro, da insegurança dos dias atuais da insegurança, da, ou a instabilidade das riquezas. O ansioso é aquele que vai criando um castelo para ele, vai criando um reino para ele, aonde ele é o Senhor e ele tem o controle de tudo. Quando é que a coisa fica feia para ele? Quando é que a ansiedade explode? Porque o reino dele começa a desabar. As coisas começam a ir por água abaixo. E quando ele vê tudo caindo, ele entra em desespero. Então, olhar para Deus como onipotente e entender que nenhuma coisa vai fugir ao controle dele, que ele tem o poder de sustentar a nossa vida ou qualquer coisa, deve nos trazer esperança na luta contra a ansiedade, depressão, contra qualquer pecado. Porque sabe o que é importante? Eu estou dizendo isso. Porque quando o crente está afundado num pecado, uma das primeiras coisas que ele perde é a esperança de restauração. Porque ele passa a ver o quadro dele pela perspectiva do que ele está sofrendo. E aí ele olha e não vê esperança. Agora, quando ele olha para o quadro atual dele, pela perspectiva do Deus onipotente, que pode todas as coisas, aí ele ganha esperança. E aí ele tem força para lidar com a ansiedade, com a depressão, com o problema das drogas, ou o medo, em qualquer área da vida dele. Qualquer área, seja o crente e o descrente, isso é esperançoso e evangelístico para o descrente. Isso aqui você pode pegar e de fato apresentar na sua evangelização a pessoas descrentes. Em vez de ficar focado no evangelismo, na exaltação do pecador, você deve exaltar o Criador, o Deus Todo-Poderoso, e mostrar para aquele pecador, para aquela pessoa que está lidando com um vício, que aquele vício que ela está lidando não é maior, não é mais poderoso do que o Deus. E quando você apresenta esse Deus onipotente, você vai trazer esperança para ele. Isso vai trazer esperança para o coração dele. Não há pecado nesse mundo que Deus não seja maior e mais forte para vencer. Então, meu querido irmão, meu amigo, você que está ouvindo vendo essa live, é muito importante você olhar para a onipotência e entender que isso é essencial para sua sobrevivência. Até mesmo no seu casamento. a onipotência de Deus no casamento? É. Porque quando você olha para o seu cônjuge e ele está descendo a ladeira do pecado, passos largos, você olha para o cidadão e você não tem esperança que vai mudar nunca. Nunca. Aí o que que acontece? Seja o homem ou a mulher que tá ansiando pela mudança do, do outro, você vai interferir na situação, tentar dar o seu jeito e aí você vai usar o seu braço, a sua força, as suas competências, as suas habilidades para tentar resolver o problema. E aí o que, que vai acontecer? Enfado, canseira, estresse, desânimo, desesperança, porque você já usou tudo o que você tinha. Só faltou uma coisa, e a é mais importante: ir para o Senhor. E ficar no seu canto, na posição que Deus lhe deu para ficar. A da mulher, submissão, a do homem, liderança em amor. A sua esposa não muda, ela é complicada, é como é que é. Qual é a sua posição diante de Deus? Lidere ela em amor. Quando você faz isso, Deus onipotente age. O problema é o seu conjo, submeta-se a Deus, a palavra dele em amor e o Senhor age. O problema é que você usa sua potência... E você acha, talvez até no fundo acredite que você é suficiente para resolver a coisa. E quando Deus age, a coisa é diferente. Então, isso é esperançoso para o seu casamento, inclusive. Finalmente, Deus é onisciente. Esse é um outro atributo né? incomunicável dele e essencial para nossa sobrevivência. Deus tem o um conhecimento completo e acabado de todas as coisas. São a verdade quando nós olhamos para a onisciência de Deus. Deus, ele não tem apenas o conhecimento do passado, ele tem o conhecimento do presente e o conhecimento do futuro. E isso de modo pronto e acabado. Quando, por exemplo, as profecias são dadas na palavra de Deus, elas se referem a dias futuros e Deus, nas profecias que ele vai dando, algumas ele dá de maneira bem clara como a coisa está pronta e acabada, e que é só uma questão de tempo, e o tempo dele para acontecer. Na sua onisciência, Deus nunca é pego de surpresa. Não há pergunta, não há circunstância ou situação que deixe Deus embaraçado ou sem respostas. Na sua onisciência, Ele tenha o conhecimento completo de todas as coisas. De acordo com Mateus 10, 30... Ele sabe até quantos cabelos você tem na cabeça, né? Mesmo que você não tenha tantos. Ele sabe ah, o que que você vai pensar. No Salmo 139, 4, diz... Ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já conhece toda. É o conhecimento completo e acabado. Deus também sabe o que, que você vai pedir... Lá em Mateus capítulo 6, versículo 8, ele disse que Deus já sabe o que nós queremos antes que nós peçamos. Ou venhamos a pedir aí. Deus é aquele que tem um conhecimento completo de tudo. E aqui mais uma vez, isso é importante para nós. É essencial para nossa vida. Porque quando nós olhamos a onisciência do nosso relacionamento com Deus, e nós temos Deus como Senhor e Pai das nossas vidas, a gente pode ficar tranquilo viver a nossa vida, porque esse Deus que tem o um conhecimento de todas as coisas, ele vai dar a seu tempo aquilo que a gente precisa. A gente não precisa ficar ansioso, agoniado, preocupado, porque ele tem um conhecimento completo de tudo. O que é importante entender que Deus tem esse conhecimento de tudo, não significa dizer que nós não temos também que fazer nada. Não, vai acontecer como Deus quer, vai acontecer como Deus quer. Mas quando você entende aqui que Ele sabe do que você precisa e o que você vai pedir, quando você ora, a oração ela é um ato de reverência e submissão a Deus. Quando você se curva, quando você ora, você está submetendo a você e tudo o que você é a Deus em oração. E o Senhor tem prazer em dar pra gente. Amém? Deus abençoe você. Eu espero que você tenha compreendido todas as coisas que nós compartilhamos aqui a respeito de Deus, a respeito da sua onisciência, da onipotência, uma definição clara sobre quem é Deus. Isso tudo é relevante e é importante pra nossa vida Conhecer mais de Deus. Conhecer mais de Deus nos ajuda a caminhar de modo bíblico, coerente e seguro, no mundo de caos, nesse mundo inconstante que nós estamos vivendo. Vamos ver aqui algumas perguntas para a gente poder compartilhar com vocês. Ah, considerando que Deus não muda, como podemos entender que Deus se arrepende, como diz a palavra que Ele se arrependeu de ter feito o homem? Gênesis 6, 6. Aquilo é interessante porque quando a palavra aparece, ou essa expressão, arrepender-se, não é necessariamente que Deus, de fato, estava arrependido no sentido que nós conhecemos hoje. Que o arrependimento, e esse é o perigo quando a gente vai olhar para alguma palavra na Bíblia. A gente interpreta o que aparece lá com o sentido que se tem hoje. Na teologia, a gente chama isso aqui de um antropomorfismo, que é essa questão de você tentar expressar algumas ações ou reações de Deus, comparando elas com reações humanas. Por causa do pecado, lá em Gênesis capítulo 6, ter chegado no nível que chegou, Deus olha para aquela situação e o autor destaca esse ponto Tentando expressar o sentimento de Deus para aquele momento ali. Mas não necessariamente que Deus estava arrependido, dizendo assim, eu criei o mundo e agora o mundo virou uma bagunça, eu não sei o que fazer. A gente precisa lembrar lá atrás que ele tinha dito que o descendente da mulher ia vir e ele ia pisar a cabeça da serpente. Então, ali o Senhor não perdeu o controle do seu corpo. Considerando que Deus é onipotente e perfeitamente bom, por que que ele permite que pessoas boas e jovens morram e sua família sofra com a sua perda? Isso é importante porque, assim, de fato, tudo acontece com a permissão de Deus. E sempre quando eu vou a um velório, eu ouço muitas pessoas fazendo essa pergunta. Mas por que ele era tão jovem? Ele era assim, era um bom filho, era... E as pessoas começam a fazer toda uma descrição da pessoa que faleceu, destacando pontos positivos. E à medida que esses pontos são destacados, o sofrimento se intensifica. E normalmente eu oriento as pessoas é, nesse sentido, que tentar encontrar um porquê não vai ser a solução para o problema atual. O problema atual é o sofrimento por causa de uma perda, uma perda difícil a lei muitas vezes para ser superada, mas que a gente não tem uma ideia clara é, da motivação pela qual Deus está fazendo isso. Algumas coisas ficam claras para a gente na palavra de Deus. Por exemplo, quando Deus cria o homem e ele cria num ambiente perfeito, o objetivo a lei do jardim, né, vamos pensar aqui, isso de modo humano, se Adão não pecasse, é, o mundo seria multiplicado, né? as, as pessoas seriam multiplicadas, porque essa já gera uma ordem lá no versículo 1, 26. É, o mundo seria povoado e o povo viveria como Adão, num estado de perfeição. Mas quando Deus orienta Adão no jardim, ele dá essa palavra para ele. Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que tocar nela, você vai morrer. E quando o homem peca, por causa do pecado que entrou no mundo, a função do pecado principal é matar. Então, ela, ele trouxe a morte. Ele trouxe a separação de Deus, mas ele trouxe a morte física. Então, o homem envelhece, adoece, e morre por causa do pecado. E o pecado tem sido hoje, talvez, a, a resposta mais adequada para a questão do sofrimento Mesmo a questão de pessoas que nascem deformadas. Pessoas que têm pais saudáveis, mas a criança nasce com um problema cerebral. A criança nasce com um problema físico. E tudo aquilo é resultado do pecado que, de fato, quando entra na vida do homem, ele causou esses desajustes, inclusive no DNA do homem. Então, o homem vai ter esse sofrimento. E o homem sofre por causa do pecado ou por causa das suas decisões. Às vezes, o homem ele começa a se enveredar para a bebida e ele vai fazer toda a família dele sofrer uma pobreza, num estado de miséria, por causa do vício, ele emprega tudo que ele tem no vício. Então, não deixa de ser um sofrimento pecaminoso, mas um sofrimento infringido por outras pessoas. Então, para mim, a causa primária do sofrimento humano e... tem sido a questão do pecado. Por que que Deus permite isso? Foi pergunta. Essa pergunta, quando ela foi feita, ela teve ali vários aditivos, várias questões interessantes. Né? Por que, que Deus permite sofrimento, todas essas coisas. Olhar para tentar entender essa motivação de Deus, ela é mais complexa. Mas eu vou tentar destacar uma questão importante aqui. Ah, quando Deus criou o homem lá no jardim, Deus não criou um robô. O homem tinha livre-arbítrio no jardim. Porque livre-arbítrio é a ideia do homem que tem é, a capacidade de tomar decisões sem ser influenciado por algo ganhou alguma coisa. A partir do momento que há uma intervenção e esse homem vai é, perder esse livramento. Adão não tinha pecado, ele não tinha a, a inclinação que nós temos hoje para o mal. Então, por causa da decisão que ele tomou, ele não tinha um ambiente que lhe favorecesse para pecar, ele era 100% perfeito. Então, por que que Deus permitiu isso. Deus poderia ter interferido lá, se ele quisesse, podia. Mas ele é Deus e no plano soberano dele, quando ele se depara com a realidade de fazer o homem, ele enxerga aquilo. Então, ele estava lá. Permissão não é vontade perfeita. O homem peca e por causa do pecado, a consequência do pecado veio e com base nisso, Deus permite aquela situação. Agora, o Deus que permitiu aquilo é o Deus que interferiu. Lá no jardim, ele interferiu, ele vestiu o homem, justificou o homem, salvou o homem, Adão e Eva foram para o céu. E durante o desdobramento da história, Deus vem dando ações, vem dando exemplos de um Deus que vai interferindo inclusive quando o mundo chega num nível de maldade, como, por exemplo, em Gênesis capítulo 6. Isso interfere ali para que a coisa não fique feia. Porque, lembra, ele é o criador e sustentador e ele tem essa capacidade de fazer esse equilíbrio.